1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a este tu programa que es Expediente M. El día de hoy estoy muy contenta de poder estar contigo. Isaac no pudo venir, pero tenemos a una persona increíble, amigo, extraordinario y aparte de todo un gran conferencista con ustedes, Bernie. ¿Cómo estás Bernie?
0: Hola Dani, muchísimas gracias antes que nada por la invitación y súper contento de estar aquí contigo compartiendo esta hora de charla para compartir también con la gente que nos escuche.
1: Claro que sí, mira, hemos hablado Bernie un poquito, te voy a dar como el... Eh, todo el background, hemos hablado de motivación Hemos hablado de fuerza de voluntad Y hoy vamos a hablar de un tema increíble El poder estar presente con lo que haces El poder del aquí y el ahora, ¿qué te parece?
0: Me parece increíble, es un tema fascinante Y seguramente vamos a poder compartirles A, a todos los, los este, que nos están escuchando por ahí en su casa En el coche, en el internet Algunas ideas importantes que puedan ser un detonante Para que puedan hacer cosas increíbles en su vida
1: Claro que sí. Bueno, ¿cuántas veces estamos en un lugar y no no te sientes bien, no te sientes contento porque estás pensando qué va a pasar, qué va a suceder, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal? ¿Te ha pasado alguna vez? Por
0: supuesto. Imagínate la gran plasticidad que tiene el cerebro que nos hace estar en muchísimos lugares y justo estamos perdiéndonos del gran regalo de la vida que es el estar aquí y ahora presentes, muchas veces se nos va la vida justo y volteamos la cara y pasa la vida y, dije, y podemos decir ¿qué hice, ¿qué hice con mi vida? ¿qué hice con mis sueños? ¿qué hice con mis proyectos? justo por no estar atentos a lo que está pasando en este momento.
1: Sí, es, es terrible porque ¿a poco no pasa con esto de las redes sociales que de repente te acercan amigos pero te alejan de la persona con la que estás al lado? O hace mucho tiempo que no veías a ese amigo que, que extrañas tanto y en lugar de estar con él sabiendo qué es lo que le pasa, qué siente, te, te dedicas a contestar mensajes o te metes a tus redes sociales o te metes a cualquier otra cosa que te desconecta de esa persona, de ponerle atención, de saber cómo está. De saber qué quiere. Y bueno, y así infinidad de, de cosas, ¿no? En el trabajo, con la familia, con los amigos. N cantidad de cosas.
0: Justo, no sé si sepas, pero una de las grandes adicciones de este, de este siglo ya no es el alcohol, ni las drogas, ni el tabaco, sino justo las redes sociales. Imagínate, ¿qué pasaría, Dani, si yo te digo, el día de mañana no vas a utilizar tu teléfono?
1: La verdad es que estaría terrible porque está súper acostumbrado, o yo por lo menos estoy muy acostumbrada, y, y, y me ha pasado que dejo el teléfono en, en la casa o en la oficina y de verdad me vuelvo histérica porque ya, o sea, tengo eh, el correo electrónico, tengo WhatsApp, tengo Twitter, o sea, tengo absolutamente todo ahí y, y para el trabajo es esencial, o sea, de repente... Si no me encuentran, ¿y por qué no me contestaste el mensaje al minuto que te lo mandé? O Imagínate. los amigos, o, o te conectaste a las 4 con 44 y no viste mi mensaje.
0: ¿Y cuánta gente que nos está escuchando, si tú no estás escuchando por ahí, ¿cuántas veces te quitan el teléfono y entras en crisis, o entras en ansiedad, o en angustia? O dices, no me puedo alejar de mi teléfono, ¿no? Porque se vuelve ya una parte fundamental de tu vida cuando realmente... ¿Quién tiene el control? ¿El teléfono o tú?
1: Esa es una pregunta muy, muy interesante. En, en tu caso, ¿quién tiene el control, Bernie? Cuéntanos. Imagínate,
0: también, como dices, muchas veces ahorita por la parte del trabajo ya necesitas estar, estar conectado con el WhatsApp, digamos, ¿no? Pero sí es importante, yo creo que darnos tu, los espacios y, eh, para que nosotros estemos realmente aquí y ahora en este, en este proceso de, de vida que justo se nos está perdiendo por estar conectados todo el tiempo con la parte virtual y te pierdes del mundo real, te pierdes de lo que está pasando, te pierdes de los aromas, las sensaciones, las texturas, justo lo que estás comiendo. Estás conectado 100% con el teléfono y realmente te pierdes de estar aquí y ahora en un presente que te está brindando un increíble y, y muchísimas posibilidades para justo para crear tu vida y no solamente estar al servicio de un teléfono como un esclavo.
1: Oye, Bernie, cuéntame un poquito, cuando das tus conferencias, ¿cuáles son las preguntas más comunes acerca de estar contigo mismo, de encontrarte, de, de sentirte vivo.
0: Justo, eh, gracias. Eh, eh, si tú no me conoces, eh, mi nombre es Bernie Orozco y llevo eh, más de, de 10 años entrenándome en temas de liderazgo, de temas de coaching, superación personal, autoestima. Y desde hace un año y medio he tenido la fortuna, la gran fortuna ya de entrenarme como, como conferencista, como keynote speaker. Y he tenido oportunidad de dar ya charlas a diferentes, diferentes foros, escuelas, universidades, eh, empresas. Y justo las, las conferencias las inicio con preguntas. Simplemente es como echarte un clavado a tu aquí y a tu ahora y decir ¿cómo estoy el día de hoy? ¿Y qué ha pasado con mi vida? Muchísimas veces nos da pavor nos da pavor hacernos preguntas porque muchas veces no te conoces no quieres conocerte, no te das el tiempo y justo utilizamos tal vez el teléfono para evadir cosas que no nos gustan y estamos al servicio de muchísimas otras personas con solicitudes de otras personas sin realmente poner un alto y decir, ok, ¿dónde estoy parado? ¿qué he hecho con mi vida? ¿y qué voy a hacer? y entonces cuando haces ese análisis probablemente te das cuenta que las decisiones y las acciones que has tomado no han sido las adecuadas y justo has estado al servicio de los demás cumpliendo patrones de los demás, paradigmas de los demás, historias de vida de los demás, universidades de los demás, carreras de los demás y no te pones a realmente a definir cuál es tu vida, cuál es tu trazo y qué es lo que vas a hacer para crear tu propio destino. entonces Volteas la cara en 10 años y dices, híjole, me la perdí una. ¿Por qué? Porque no tomé las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque dejé que otros tomaran las decisiones por mí. Y de alguna forma volteas la cara y dices, chin, ¿qué puedes hacer? Como te digo, hacer un análisis el día de hoy y decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Con qué estoy satisfecho? ¿O cuáles son las cosas que el día de hoy me hacen estar enojado, me hacen estar gris, me hacen estar triste... Deprimido, frustrado Y justo te vuelves la víctima de la vida Te enojas de todo Y por eso se ha creado este movimiento Este desafortunado de los ladies y las lords Los lords Que es gente que está ya Pues en una agresividad Con un temperamento que ya no pueden controlar Y se desboca Entonces imagínate cuánta gente hay afuera Cuántos habemos Que realmente simplemente reaccionas por impulso y por agredir a alguien cuando tal vez ni te hicieron nada. Entonces, por eso empiezo con preguntas, preguntarte cómo está tu vida, cómo estás hoy, cómo te sientes y de ahí partir hacia adelante.
1: Mira qué bonito, porque los traes al presente, al aquí y a la ahora. Me parece extraordinario. Creo que es muy fácil que te vuelvas al pasado, creo que eh, te enganches con estas emociones si tuviste una ruptura amorosa, cómo fue tu vida, cómo te sentiste. O sea, me ha pasado que estoy en la calle y escucho estas historias de personas que se han quedado en el pasado, que les fue bien, que tal vez tuvieron un buen trabajo, pero hoy ya no lo tienen. Y sabes, siguen enganchados y siguen aferrados a eso que ya no está, a eso que ya no existe. Y se frustran, <coughs> perdón, se frustran y pasan en su vida eh, añorando lo que ya no está. Eso es muy triste, porque no se dan la oportunidad de estar en el presente que la palabra presente significa regalo, que la palabra presente significa conectarte con lo que sea que esté en tu espacio, no importa si es bueno, no importa si es malo, saber que estás en esta habitación y que hay en esta habitación, quiénes están en esta habitación, qué es lo que estás sintiendo, tal vez estás sintiendo nervios, tal vez estás sintiendo angustia, pero eso forma parte de ti, eso forma parte del ser humano, eso forma parte de quién eres y qué te representa, de la esencia. Entonces, como te decía, es muy complicado poder estar en el aquí o tal vez te vas al futuro y, vas a, y piensas que vas a estar en cinco años y en seis años y está bien planificar, pero no debemos olvidar lo que estamos sintiendo y, y sobre todo disfrutar ese proceso para llegar a lo que quieres, porque la vida te va poniendo muchos caminos o te va poniendo muchas cosas y hay que aprender, como lo platicábamos hace un ratito, a leer lo que la vida te está mostrando Porque no sabes En qué punto Vas a poder unir Esas cosas que parecían Disparates Esas cosas que Que no podían eh, Que no tenían sentido alguno Pero que hoy Las entiendes Entonces Disfruta tu proceso Sean cosas buenas Sean cosas malas Lo estás viviendo por algo Y cada persona ...que se presente en tu vida... ...es porque tiene que darte un mensaje... ...así parezca la peor persona del mundo... ...así parezca que tienes al peor jefe del mundo... ...tienes que dejar como toda esta parte de negatividad... ...y concentrarte en el por qué está en tu vida... ...por qué se está presentando esa prueba para ti... ...qué es lo que tienes que aprender de esta persona... ...de, de cualquier situación negativa... ...entonces todos los seres humanos... ...pasamos por situaciones... ...y disfrútalo... ...porque eso quiere decir que estás vivo... ...eso quiere decir que sientes... ...y cuando... Cuando no estés en el presente, porque es muy fácil y nos ha pasado que, que planeemos o que regresemos al pasado, cuando no estés en este momento, regresa, di, ok, estoy aquí, viviendo esto. Cierra los ojos y empieza a vivenciar aire, tristeza, frío, angustia, para que sepas que estás aquí. Y tráete de regreso, no pasa nada, somos humanos y es muy fácil que nuestra, nuestra mente pueda volar, pero hazte presente en lo que estás sintiendo y en lo que estás viviendo. ¿Tú qué piensas, Bernie?
0: Fíjate que, retomando un poco lo que estás comentando, eh, hay una, una palabra que se me hace fascinante. Tal vez, si, si me estás escuchando y no la conoces o no la ubicas, vete al diccionario para que entres un poquito en más profundidad de esta palabra, porque te va a servir muchísimo. Y te va a servir muchísimo, no solamente hoy, sino en el camino, en el transitar de tu vida, que es una palabra que que tiene un significado y un contexto bien importante que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para restablecerse de situaciones de crisis, de pérdida y regresar fortalecido de esas situaciones. Eh, entiendo que como seres humanos, en el transitar de la vida desde que somos chicos, desde que somos pequeños, vamos a vivir situaciones de caos, de crisis, de confusión, de angustia generada por la familia, los amigos, eh, la, las empresas, los, eh, los compañeros de trabajo, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando, como comentabas, como, cuando te enganchas en una situación difícil y dolorosa? Esas es, situaciones difíciles y dolorosas, de alguna forma, impactan tanto en tu vida, que generan que tus partículas, justo partículas de vida, Life Force Particles, se vean... Eh, se vean disminuidas. Entonces, por eso de verdad es vital que regreses a las situaciones dolorosas o difíciles de tu vida para decir, esta situación me hizo que me atorara, me hizo que me parara, me hizo que me frustrara y ahorita soy una persona gris, intolerante, frustrada, enojada, fracasada. Entonces, si tú eres una persona que está en constante entrenamiento con el tema y la palabra de la resiliencia, de verdad que te aseguro que vas a tener una vida muchísimo más plena, porque vas a conocerte y vas a ver de dónde vienen las cosas que te han enojado, las cosas que te han detenido para, para avanzar. Y lo más importante es no, no estar en, en procesos de victimización, sino que realmente en la parte del coaching lo que buscamos es que la gente te vuelvas responsable al 100% de las decisiones y de las elecciones que tomas día con día.
1: Y claro, sabiendo que esto ni es positivo ni tampoco negativo, simplemente es dejándolo fluir. Y sabes que también cuando te ha pasado que alguna vez no tienes nada que hacer, o sea, que tienes ese momento muerto que dices, bueno, y ahora que no estoy trabajando, no estoy de vacaciones, estoy aburrido y te empiezas a frustrar porque no tienes nada que hacer. Pero en lugar de frustrarte con ese tipo de cosas, sería increíble que hagas una introspección y que digas, ok, estoy aquí, estoy presente, me siento vivo, ¿qué es lo que estoy vivenciando? Y saber que la vivencia es instantánea, que dura minutos, que dura segundos. Y también disfrutar esa parte. Hace poquito estaba escuchando a una chica que hacía stand-up o hace uh -huh. stand-up sí. y ella decía que se sentía súper frustrada porque, como tú y como yo, ella buscó el trabajo, ella se sentía bien, ella era una Godín muy contenta, hasta que dejó de disfrutar ir al trabajo porque se daba cuenta que su jefe pues no le ponía ni tanta atención y las ideas que tenía tampoco eran tan brillantes para el jefe. Entonces se empezó a sentir frustrada y dijo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo me quiero dedicar a hacer comedia. Y empezó en esta búsqueda de hacer comedia y empezó en esta búsqueda de darse a conocer. Fue muy frustrante porque al principio no hacía reír a nadie porque iba a los shows y nadie se paraba. Se paraban para ver a la otra persona, pero no a ella. Entonces decía que tenía muchísimo tiempo libre y que se sentía súper frustrada porque no podía como entender o no podía, eh, no podía disfrutar esos momentos de no hacer nada. Y saber qué hacer con su tiempo libre. O sea, y decir, bueno, quiero ir al cine a la una de la tarde y lo puedo hacer. Quiero ir al súper a las cuatro de la tarde y lo quiero hacer. Quiero estar en pijama y lo puedo hacer. ¿Y cuántas veces nos pasa que nos llenamos de actividades y nos llenamos de cosas y realmente no puedes disfrutar, eh, disfrutar esos momentos en donde no tienes que hacer nada porque te frustra? Sientes que no estás siendo productivo. Pero bueno, regresando al, al punto de esta chica, decía que hoy por hoy eh, le va muchísimo mejor que en su trabajo y, y disfruta mucho como de este tiempo libre de tomarse las vacaciones cuando ella quiera, de ir al cine cuando ella quiera y ser libre. Y ya no espera un puente para decir que tiene ese tiempo para ella. No, hoy es dueña de su tiempo, hoy sabe qué hacer, pero tuvo que eh, aprender a estar sola, aprender a a no frustrarse por el no tener nada que hacer, ¿no? Y yo creo que a muchos nos cuesta trabajo. Yo también, de repente, estoy súper saturada en la agenda y el día que no tengo nada que hacer, me siento muy mal, me siento incómoda, porque digo, no, tengo que hacer algo para ser productiva. Y a veces lo que requieres es tiempo para estar contigo, meditar y saber que todo está bien y que el momento que en el momento que estás es el perfecto.
0: Por supuesto, estoy alineado con lo que comentas y no sé si sepas eh, que los atletas de alto rendimiento justo les pagan muchas veces para descansar justo porque necesitan un tiempo para recuperarse, imagínate después de toda la, la actividad tan extenuante que han tenido, necesitan descansar y necesitas reposar el cuerpo, entonces Tú que me estás escuchando por ahí, también date esos permisos, date esos periodos para que reestructures y para que restablezcas tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y sobre todo empezamos con estas dinámicas de el tráfico, estamos todo el tiempo afuera, estamos en una en un constante eh, solicitudes de muchas cosas, el correo, el mail, el jefe, el tráfico que dejamos de lado nutrirnos a nosotros mismos entonces por ejemplo te voy a hacer preguntas ¿hace cuánto que no agarras un libro? ¿hace cuánto que no, no escuchas eh, una, una melodía que te llene el alma? todo el tiempo estás en los medios de comunicación en todo lo que te están bombardeando los medios en toda la parte negativa en toda la parte de crímenes eh, mediocridad este ahorita que están viéndose todos los desfalcos del gobierno en fin ¿Cómo le haces para darle la vuelta a eso? ¿Cómo le haces para nutrirte, nutrir tu cabeza, nutrir tu mente, nutrir tu cuerpo, tu espíritu? En lugar de solamente estar reaccionando a los estímulos del medio ambiente. Porque en, en el coaching también es una parte vital que en lo que te enfocas, esa parte crece. Entonces imagínate si tu vida constantemente en tu día a día, de lunes a domingo, estás enfocado en solamente cosas negativas. ¿Qué crees que vas a estar atrayendo a tu vida? Cosas negativas. Entonces es importante que hagas un stop, que pares y que realmente digas voy a hacer un diseño de mi vida, voy a hacer un diseño de mi trayectoria de vida y que de alguna forma lo cumplas. Hay una premisa eh, muy, muy, muy importante también dentro del coaching que es la gente que está comprometida con un resultado o que solamente está interesada. Muchas personas ni siquiera saben cuáles son sus sueños, ni siquiera, son, ni siquiera saben cuáles son sus proyectos. Entonces, por eso te digo que es importante y vital que hagas un alto y digas, ¿dónde estoy parado hoy? Revises 10 años atrás y toda la trayectoria que has tenido que pasar para llegar a, a este día de hoy. Es decir, ¿cómo me visualizo en 5 años? ¿Cómo me visualizo en 10 años? Y es importante que esa trayectoria la empieces a trazar con acciones y con actividades que te lleven a ese lugar porque te digo, si no, la vida se te pasa volteas la cara y te vuelves una persona frustrada inconforme, infeliz, fracasada y no solamente te vuelves esa persona sino, ¿qué crees que vas a compartirle a la gente que te rodea? Esa misma frustración, ese mismo fracaso, ese mismo no se puede Y por eso se me hizo muy interesante la historia que nos contaste ahorita de, de Sofía Niño de Rivera Porque ah, es, okay. una, es una es un, una mujer fascinante que realmente ha podido darle la vuelta a lo que muchos godines no han podido de alguna forma Que es ver cuál es su misión de vida, que es ella entretener a la gente por medio de la comedia Y cómo me mostrar un mensaje donde realmente tu pasión la puedas llevar a un nivel donde pueda ser también lucrativa
1: me parece muy interesante lo que dices y retomando un poquito, pues dicen que el ser humano tiene aproximadamente 60.000 pensamientos al día. Y sería interesante que pensáramos o que nos diéramos la oportunidad de saber cuántos pensamientos son negativos y cuántos eh, pensamientos son positivos. ¿Qué le estamos metiendo a nuestra cabeza? Eh, no sé, a lo mejor cosas que no te funcionan, decir no lo puedo, no soy, no soy suficiente, no lo voy a poder crear. O tal vez estás del otro lado y dices, yo sí puedo, lo voy a crear y lo voy a tener. Que pueden ser como las dos cosas que le metas a tu pensamiento, ¿no? ¿Tú en qué lado quieres estar? ¿Qué pensamientos le quieres meter a, a tu cabecita? Porque somos lo que pensamos, ciertamente. Y no creo que es algo de magia, simplemente que son las vibraciones que tú generas y cómo te sientes, cómo te proyectas. Eh, creo que eso es lo que hace realmente la, la diferencia, Oye, Bernie, y a mí me gustaría que me platiques un poquito cómo empezaste en esto de, del coaching, qué son tus, tus conferencias, cómo las das, a quién van dirigidas, que me platiques un poquito de tu libro.
0: Por supuesto, pues eh, muchísimas gracias por el espacio y eh, este, este libro que se llama Creando la diferencia en tu vida fue un, un libro que escribió mi mamá. Eh, desde hace más de 20 años ella se dedicó a dar conferencias motivacionales De autoestima, superación personal y, y liderazgo Y bueno, ya desafortunadamente se nos adelantó hace un año y medio Y eh, yo en ese transitar de, imagínate, teniendo una maestra en casa Con todos esos temas de, 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 pues humanísticos eh, Pues nací y crecí con esto Entonces ya traigo como en el ADN ...esta información... ...entonces para mí era vital y súper importante... ...seguir transmitiendo lo que mi mamá... Eh, ...hizo por más de 20 años... ...y que dejó un gran legado... ...y yo ahorita estoy también... ...sembrando mis semillitas... ...para continuar con ese legado... ...que ya nos dejó a muchísimas personas... ...entonces... Eh, ...quiero continuar con eso... ...ya he estado... Eh, ...como te comentaba... ...dando conferencias en, en varios foros... ...y creo que... ...justamente ahorita... ...estamos viviendo... Eh, una, ...una... etapa de crisis a nivel global... Y es llevar un mensaje, un mensaje distinto, un mensaje donde realmente puedas verle el lado positivo a la vida, a las cosas. Las, las cosas negativas no se van a ir, porque tampoco eh, va a ser esto de magia, como dices, pero sí es cómo reaccionas y cómo vas diseñando tu día a día, tu momento a momento. Y yo creo que las, la, los seres humanos somos criaturas de hábitos. Entonces imagínate, a mí tuve la fortuna de entrenarme desde muy chiquito y... Y yo lo que le invito a la gente que nos está escuchando es decir, ok, tal vez tú viviste en una familia disfuncional, tal vez tú viviste con unos padres que se separaron, tal vez tú viviste violencia, tal vez tú viviste cosas negativas. Por eso era súper importante comentarte acerca de la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de restablecerse. Entonces, si tú de alguna forma tienes una parte rota en tu vida, una parte que no funciona, una parte a la que le quieras dar la vuelta o tienes pensamientos, como dices, negativos, o pensamientos de escasez, o pensamientos constantes de frustración o de enojo. Es decir, ok, ¿cómo los reviso y cómo le doy la vuelta a eso? Y eso es una parte de lo que hace el coaching. Reentrenar tu mente para que puedas tener otra otros resultados. Si has tenido los mismos resultados paulatinamente en relaciones, en pareja, en cuestión económica, es ¿Cómo realmente puedo romper los paradigmas que la sociedad me dictó, que mi familia me dictó, que mi papá me, me dictó, que mi mamá me dictó, que la maestra me dictó? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a eso que no me está funcionando? Porque, te voy a decir algo, si tal vez tú eres una persona que dices, no, yo estoy perfecto, yo ahorita estoy al 100, yo tengo riqueza, abundancia, pienso súper positivo, te voy a hacer una pregunta vital, es... Esa, esas partes que sí funcionan en tu vida las estás compartiendo con las demás personas estás realmente al servicio de alguien más, estás haciendo que esa persona sea mejor y yo creo que una, una de las premisas vitales de mi mamá era que estuviéramos al servicio de otro ser humano. Entonces, por eso también en este libro estamos apoyando a la Fundación AMANG, que es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Llevo desde hace ocho años aproximadamente apoyando esta fundación, que son niños que te dan las lecciones más grandes del mundo. Y es importante que como seres humanos siempre realmente estamos viéndonos al ombligo. Que me duele? que no me gusta? que me frustra? ¿Qué me hace falta? ¿Qué quiero que tú me des? Y cuando estamos viendo solamente al ombligo te estás perdiendo lo que está allá afuera y lo que está allá afuera es tan rico, tan valioso que realmente cuando estás al servicio de otra persona y cuando realmente ves que hay también gente que está pasándola mal o que tú estás cegado y, y no ves toda la abundancia que tienes, simplemente si tú tienes todavía a tu mamá viva, que yo ya no la tengo, decir, oye, realmente le estás disfrutando, le estás valorando, le estás realmente siendo de, de servicio a, a una mujer que te dio la vida, que te dio el apoyo, que te ha dado todo, todo su bagaje cultural y, 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 y realmente nos la perdemos. Y cuando te la pierdes es cuando ya estás en el funeral y dices, hijo, ¿qué hice? ¿Te la perdiste o realmente estuviste al servicio de la, de, la, de la otra persona. Entonces te digo, son, son cosas que cuando la vida te sacude, cuando la vida realmente te pone las pruebas vitales, es cuando realmente puedes hacer un alto y decir, híjole, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué, qué, qué quieres que siga pasando? ¿Te quieres seguir perdiendo de momentos, de gente, de gente que eventualmente se va a ir porque realmente no estás presente y porque te la vives enojado y enclaustrado en tu pequeño mundo porque dices... Me la hiciste y me la pagas y el mundo me la va a pagar. Entonces es darle la vuelta a todos esos pensamientos tóxicos que realmente no son nada propositivos y por eso vemos muchísima gente que tiene bulimia, bulimias, anorexias, depresiones, porque realmente es gente que no se ha dado el permiso de decir ok, necesito hacer un alto, necesito hacer una limpieza y necesito realmente darle la vuelta a cosas que no han funcionado en mi vida para no seguir repitiendo los patrones que no me han llevado al lugar que yo quiero
1: ¡Qué increíble! Me encanta, me encanta cómo piensas me, me fascina lo que estás diciendo porque muchas veces dejamos que las emociones nos controlen entonces cuando tú estás enfocado en lo que quieres lograr estás enfocado en tu hoy, en tu aquí, en tu presente, con la persona con la que estás pues puedes lograr muchísimas cosas. Y cuéntame también, quisiera saber, qué, ¿cuáles son las cosas que más te han impactado eh, las personas que te han dejado una gran lección de vida?
0: Híjole, yo la verdad es que tengo grandes mentores. Eh, tengo muchos, bueno, mi madre es una, una de ellas, eh, pero en, en, mi, en mi caminar como, como entrenador, como coach, como, como speaker, ha habido gente que, que realmente ha dejado una huella muy grande en mí, que es, es gente, este yo la verdad es tuve la, oportun la oportunidad y la fortuna de estudiar una maestría en el extranjero hace, hace algún tiempo en la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Y, y, y justo cuando te sales de tu pequeño mundo y vas a explorar otros, otras culturas, otras religiones, otras formas de, de comer, de religión, realmente empiezas a aprender que tu realidad... Este, puede ser muy limitada y que hay cosas mucho más grandes allá afuera, ¿no? Ahorita tengo, te, en todas mis conferencias tengo un lema que, que es viaja más, que es, que es justo una filosofía de vida que te invita a eso, a viajar por medio de la lectura, a viajar por medio de una conversación con alguien, a viajar justo a agarrar tus maletas e irte, ¿no? Entonces, una, una de las personas que más me han impactado es el señor eh, Sir, Sir Richard Branson, que es el dueño de una de las grandes multinacionales de Virgin, que ha generado un gran impacto a nivel social... porque ha tenido... es una de las personas que más han fracasado en la vida... y justo el fracaso es lo que lo ha llevado al éxito. ¿Cuántas veces, Dani, la gente que nos está escuchando... si me está escuchando por allá... tenemos pavor al fracaso? ¿Porque qué van a decir? ¿Y si me equivoco? ¿Y si la riego? Y es, es una, una, este, una forma en que nos han enseñado desde chiquitos... a no fracases. Entonces, lo que hace si Richard Branson es justo darte unas lecciones, es un es un gran emprendedor, es una persona que desde chavito lo entrenaron justo sus papás para ser emprendedor, y ha creado las marcas más emblemáticas a nivel internacional, ¿no? Tiene Virgin Airlines, tiene Virgin Records, que bueno, ya cerró por la parte de, de la, la tecnología digital, pero tuvo mucha gente no lo sabe, pero tuvo Virgin Cola, ¿no? Y que son empresas que, que fracasaron, pero justamente ese fracaso que Richard Branson ha tenido es lo que lo ha catapultado para ser uno de los hombres más ricos de de Inglaterra y una de las personas más renombradas a nivel internacional como, como emprendedor y como hombre de negocios. Entonces esa personalidad a mí se me hace fascinante porque lo que le puedes aprender a ese tipo de personas es, es un bagaje que justo en el día a día en su caminar es una persona que está apostando por ir por el siguiente fracaso y realmente nosotros cuando te limitas y dices, no puedo ir por un fracaso adicional, porque mi mente me va a hacer que me, me frustre, que no me guste, que me sienta mal, que me sienta incómodo. Pero justo ahí donde estás incómodo, es ahí donde empieza el crecimiento. Por eso muchas veces la gente no, no cree mucho en el coaching, porque lo, lo piensan como una, una utopía. Pero cuando realmente empiezas a escarbar y empiezas a ver patrones de conducta que tienes y que no te gustan y que no funcionan, es cuando realmente puedes darle la vuelta. Hay mucha gente que eh, como te comentaba eh, Se acerca y, y, y no quieren trabajar A la gente que no quiere trabajar de alguna forma Es como de, ok, que te vaya muy bien en tu vida Si los resultados que tienes hoy son los que has querido Y los que te funcionan, buenísimo A mí me encanta trabajar con gente Apasionada, con gente que realmente Tenga cosas Y eventos que quieran Darle la vuelta y que realmente Quieran tener una, un impacto Y una Una este una romper paradigmas con los que han vivido durante muchos años mucho tiempo que los han limitado a hacer ciertas cosas para que realmente por medio del trabajo por medio del hábito por medio del psique por medio del mindset puedan darle la vuelta y obviamente cuando ves el resultado de la gente que, que tiene oportunidad de, de coachar y dices, realmente se tomó el atrevimiento para fracasar, uh -huh. para darle la vuelta a lo, que le, a lo que le frustraba, no le funcionaba. Y es cuando realmente empieza a germinar toda la parte de, del coaching y de la semilla que tú siembras, ¿no? Porque al final del día tú eres responsable de tu vida y es como simplemente guías, simplemente estás al servicio de una persona que realmente quiera Hacer una transformación. Y te lo puedo decir porque yo lo he vivido conmigo. O sea, si, si tú me, me, me ubicas en, en mis diferentes años y etapas, puedes ver a una persona antes y una persona después. Pero sí implica mucho trabajo.
1: Y porque has estado dispuesto al cambio. Y porque has estado uh -huh. dispuesto
0: al cambio. Justamente eso. Y hay mucha gente que se resiste. Pero, pero por eso te digo, es, es una premisa muy básica. Revisa cómo estás hoy. Revisa cómo te sientes. Revisa tu entorno. Revisa lo que tienes alrededor. La gente que tienes alrededor. Y realmente... Si puedes voltear y dices... Híjole, agradezco todo lo que tengo... O si realmente dices... Híjole, la verdad es que no es donde quiero estar... No es lo que quiero... No es lo que me merezco... No es donde me visualicé hace 10 años... Híjole, es momento de decir... Ok, ¿cómo paro esto? ¿Y cómo le doy la vuelta...? para realmente ir tras lo que quiero y cómo va a ser el proceso de transición, porque muchas veces, ahorita tú hablabas mucho de, de Sofía, no que, que es una mujer que, que le ha dado la vuelta a ser Godín y a ser una, una empresaria o una estandópera muy exitosa, pero realmente cuando tú visualizas cuál fue la trayectoria de Sofía para llegar a donde está, vas a ver que hubo mucho fracaso, uh -huh. mucha frustración. Mucho dolor, muchas puertas cerradas y ese, esa es la parte que la gente no está dispuesta a hacer, Vani Esa es la parte que la gente no está dispuesta a cambiar porque ya estás tan acostumbrado a tu status quo, a lo que ya te funciona, a todo lo que ya la gente sabe de ti, que cómo reaccionas, qué es lo que dices, que realmente hacer esa parte, esa transición implica... También pagar un precio alto Entonces por eso te digo Mucha gente solamente se deja deslumbrar Por a ah, Sofía Niño de Rivera Súper exitosa Porque fue de Godín A ah, emprendedora en un snap No, o sea Si realmente ves la historia Ves lo que hay detrás Vas a ver que el proceso Que ha tenido ella También ha sido De un proceso De muchos desafíos Y es una persona Una mujer que ha sido guerrera Para decir Ok, quiero esto Voy por esto Y cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Y voy a pagar el precio Para ir por mi sueño Entonces de verdad Por eso es importante que revises dónde estás parado ahorita, que revises si todos los sueños que tenías de chavito o de chavita los has dejado en un rincón, los has dejado en un baúl, que te veas físicamente y te vas al espejo y dices, híjole, me caigo bien o me caigo pésimo. O sea, no hay gente que no soporta verse al espejo, Dani. Hay veces que dices: Estoy viendo a mi peor enemigo, a mi peor enemiga. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que digo, no me gusta lo que pienso, no me gusta lo que como, no me gusta el entorno, no me gusta tener cinco pesos en la bolsa. Te digo, son las cosas incómodas, pero muchas veces esa incomodidad se te vuelve una, un status quo, una, una parte que ya la das por hecho y que ves que no puedes cambiar, que así son las cosas, que así Dios quiso que fueras y entonces es cuando ahí puedes decir paro, reviso y Elijo
1: empezar otra cosa, de claro.
0: nuevo
1: yo creo que sí necesitamos más líderes personas comprometidas que quieran hacer el cambio en su metro cuadrado, en su familia en su escuela en el trabajo y que empiecen a pensar de forma distinta que empiecen a cambiar todas esas cosas que no te están funcionando y que veas que eres capaz de tenerlo absolutamente todo y que no hay diferencia con las personas que tienen éxito y tú no hay diferencia la única diferencia es que ellos han tomado el riesgo para hacer algo que tú no has estado dispuesto a hacer esa es la única diferencia estamos diseñados para hacer absolutamente todo cualquier meta cualquier objetivo es alcanzable tal vez tenemos habilidades diferentes tal vez tenemos virtudes diferentes pero eso no importa lo importante es que estés consciente y que estés comprometido con esa, ese proceso de evolución, con ese proceso que es tu vida. Eh, yo estoy convencida que necesitamos más personas que se atrevan a decir cosas, que se atrevan a hablar, que se atrevan a decir lo que están pensando, porque nunca sabes a quién vas a dejarle esa semillita, nunca sabes quién te está escuchando, quién está dispuesto a hacer el cambio, y solamente con ese empujoncito logras que tenga resultados extraordinarios en su vida. Entonces me encanta lo que dices, estoy... Muy orgullosa de lo que has hecho porque me ha tocado ver tu transición, me ha tocado estar contigo en diferentes cursos, en diferentes proyectos y hoy veo el resultado que tienes y tú eres un ejemplo claro de ese liderazgo porque también trabajas en una empresa, también la has sufrido, también te has quedado sin dormir, también te has quedado sin comer, has pasado horas de tráfico, de angustia, de tristeza, pero hoy estás aquí parado haciendo la diferencia y creando la diferencia como, como es tu libro y me encanta porque lo haces de forma extraordinaria, más adelante nos vas a dar dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, claro que sí porque de verdad tu, tu evolución ha sido increíble y eres el ejemplo fehaciente que lo que dices también lo haces y necesitamos más personas congruentes, más personas que estén comprometidas con cambiar, con crear y con ser distintos a lo que hoy tenemos como personas, como país, como amigos tener yo sé perfectamente que tú eres un gran amigo y yo sé que si tú me dices que va a estar hecho va a estar hecho, yo sé que si tú me dices que vas a llegar a tal hora, vas a llegar a tal hora y necesitamos esas personas en las que puedas confiar cañón y que, que digas yo creo en él y yo creo que él eh, es una persona de, de cambio, es una gente de cambio, es una gente que, que tiene mucho que dar y mucho que ofrecer. Y yo creo que todos podemos hacer eso, ¿sabes? Que nuestra palabra valga, que nuestra palabra eh, tenga ese sustento que muchas veces hemos perdido como mexicanos, como sociedad, ¿no? Como mexicano dices, no, si dice que llega a las 4, va a llegar 4.50. Y no, yo creo que debemos de hacer esos pequeños cambios que hacen la diferencia. Eh, hace mucho escuché una... Bueno, una amiga me contó algo que me pareció increíble y dice que una persona ganó el premio Nobel y que dio el discurso y dijo, yo creo que en la vida hay personas que nacen con cuatro crayolas y hay personas que nacen con 24 crayolas. Y el público se quedó azorado como pues, no entendiendo qué quería decir. Y él se refirió a que hay personas que nacen con muchas virtudes y no hacen nada, ¿sabes? Tienen liderazgo, son atractivos, son inteligentes, son apasionados, pero no logran concretar absolutamente nada porque creen que ya lo tienen todo. Y hay personas que nacen con muy poquitas posibilidades, si tú lo quieres ver económicas, si tú lo quieres ver en la parte física, si tú lo quieres ver eh, en la circunstancia que la quieras ver. Pero aún así, con esas cuatro crayolas, con esas cuatro posibilidades de vida, hacen cosas extraordinarias, hacen cosas que dejan a la gente atónita. Y, ¿sabes? No tiene que ver en dónde estés, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Tiene que ver con ese sentido de vida, con echarle ganas, con creer que todo va a estar bien, que sí tienes que pasar por un proceso, pero que todo va a estar bien. Entonces, la analogía de este, de esta perso de este personaje me encantó, porque es así, o sea, a veces encontramos personas que dices, podrías hacer todo, podrías tener todo, ¿qué pasa contigo? Despierta, y no quieren tomar esas oportunidades. Y hay personas, te repito, que no tienen nada, y terminan siendo grandes líderes o la mayoría de los líderes que conocemos pues han pasado por circunstancias difíciles que si tú lo ves en la vida real dirías bueno, no no vas a salir de ahí, pero han hecho han hecho este cambio y se han atrevido a confiar a soñar y a tener fe en lo que están haciendo
0: Híjole, justo retomando lo que estás comentando, este me, me encanta lo que estás diciendo y, y tú que me estás escuchando por allá lo que dice, dice Dani de las crayolas te voy a dejar una tarea vete a la a la papelería cómprate tus crayolas y empieza a diseñar tu vida y empieza a crear tu vida y empieza con te voy a dejar una tarea súper súper este súper fácil es te has puesto a pensar cuál ha sido tu, tu misión de vida por qué estás aquí cuál es la aportación que le estás dando a la humanidad entonces con esas crayolas apunta cuál es tu misión y cuál es ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son las cosas que has dejado en el baúl? ¿Cuáles son las cosas que alguien te dijo que no hicieras? Y con esas crayolas como chavito empieza otra vez a crear tu vida de colores, porque te digo hay muchas, muchas veces sales a la calle Dani y ves a la gente gris, ves a la gente triste, ves a la gente que está en un automático, ves a la gente que solamente como Godín se paran, van a trabajar, regresan a su casa y así es de lunes a viernes, de lunes a domingo, y su vida pasa haciendo eso y esa transición. Y entonces empezamos a ver gente más frustrada, gente más eh, decaída, gente más deprimida. Y entonces ahorita lo que estás comentando de, de esta fábula increíble es, ok, vete a la, a la papelería, vete por tus crayolas y empieza... ...a crear tu mundo de colores... Y, y, ...y se escucha muy utópico... ...pero realmente... ...si te pones con una hoja... ...y agarras sus crayoles, crayolas... ...y empiezas a pintar tu mundo de diferentes colores... ...creo que le vas a dar un sentido completamente diferente... ...y también que empiezas a plasmar... ...en una pluma... ...uno, uno de los secretos del éxito... ...de, de todos los coaches que tienen oportunidad de escuchar es... ...una pluma... ...y una libreta en blanco... ...cuántas veces se te van ideas... ...cuántas veces se te van ideas brillantes... ...porque no las apuntaste... ...entonces... Si, si te puedo compartir algún día de hoy es que te compres una libreta y una pluma para apuntar, que sea como una especie de biblia que tengas tú, de crecimiento, de creación, porque es una herramienta súper poderosa y súper vital que todos los entrenadores a nivel internacional utilizan, es apuntar sus sueños, sus proyectos, sus agradecimientos y sus las afirmaciones que hacen día a día para reentrenar su, su, su cerebro, su, su psique y sus paradigmas. Entonces, vete por tus crayolas y empieza a pintar un mundo, el mundo que tú quieras vivir.
1: ¿Sabes qué he hecho, eh, Últimamente he viajado en metro y he hecho el ejercicio de sonreírle a la gente, wow. de ver a la gente qué es lo que está haciendo. Que eh, Muchas van en el teléfono, muchas se van maquillando... Muchos hacen los dormidos para no darle el asiento a la señora que lo necesita, pero ha sido muy enriquecedor poder estar con las personas y ver cómo se comportan. Y uno de los ejercicios que he hecho, te comento, es sonreírle a las personas. Entonces, muchas personas se sacan de onda, así como, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Te gusto o no te gusto? Otras me sonríen, otras no me sonríen, pero, pero es increíble como este ejercicio de decir, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué, ¿Qué tal vez? ¿Qué es lo que puedo generar? A lo mejor esa persona tenía un día malo y yo le sonreí por alguna razón. Pues dice, ah, mira, no le caigo tan mal a la gente o puedo provocar una sonrisa en la otra persona. No sé, es un ejercicio muy padre. O sea, conectarte con lo que estás viendo en ese momento, con lo que estás viviendo. Y te prometo que es padrísimo poder estar en compañía de, de todas esas personas, de ver lo que hacen, de imaginarte lo que están pensando. No sé, es, es un ejercicio que yo les recomiendo a todos. Sonríele a las personas y ve cuál es la reacción que tienen o qué cara es la que tienen. ¿Están felices? ¿Están enojados? ¿Están frustrados? ¿Qué podrías hacer tú para cambiar eso? ¿Cuál es el granito de arena que tú vas a poner? Entonces... Me parece muy padre ese ejercicio. Te lo recomiendo ampliamente. ¿O tú lo has hecho, Bernie? Cuéntame.
0: Yo, la verdad es que este muchas veces hasta llegas a incomodar a la gente. O sea, no sí, sé si que... no estás que acostumbrado, exacto. No estás acostumbrado y, y de alguna forma la sonrisa es, el, como dicen, es el mejor maquillaje que cualquiera puede tener, ¿no? Las mujeres al sonreír y también los hombres por el, los paradigmas, por la forma en, en la que nos han entrenado es el hombre es serio, no sonríe, no puede no puede mostrar sus sentimientos. Entonces, imagínate que estamos creando solamente bombitas que en algún momento truenan y truenas. Y hay gente que está tronando justamente porque no saben ni siquiera... Imagínate algo tan vital y tan, tan, tan fácil que es sonreír a la gente. ¿Qué estás dando? Y, y ponte a pensar, hace cuánto no sonríes. ¿Cómo, cómo, cómo son tus sonrisas? ¿Cómo las das? ¿Las, las cuestionas? ¿Las regalas? ¿Te las guardas? ¿Las compartes? O tal vez hasta le pones precio y dices, a ti sí te sonrío, pero a ti no. Sí, qué fuerte, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque ¿qué te está reflejando, no? por qué no, no querrías sonreírle? ¿Por qué no querrías eh, eh, compartir? ...algo con la otra persona... ¿no? ...que al final todos somos seres humanos... ...al final todos merecemos cariño... ...y es a lo que venimos... ...estamos en busca del amor... ...pero bueno, nos hemos puesto máscaras... ...nos hemos puesto esa armadura... ...para que no nos, no nos puedan herir... ...pero si hoy nos estás escuchando... ...date la oportunidad... ...de ser tú... ...de ser simplemente tú... ...porque a eso viniste a dar amor... ...a dar cariño, a dar aprecio... Y eso es lo que realmente estamos diseñados, venir a abrazar, a sonreír, a dar, a entregar. Eh, yo creo que el estado máximo del ser humano es dar, porque cuando das te sientes bien, porque cuando das estás en un estado de plenitud. No venimos a recibir, recibir perdón venimos a dar, a entregar, a dar esos regalos que, que ya tienes por naturaleza y que a otras personas le, le hacen falta. Tú no sabes... Eh, ¿A quién le puede salvar la vida? ¿no? Con una charla, con una plática, con una sonrisa Y esa es la responsabilidad social que tenemos En el trabajo, en la oficina, en, en la escuela O con las personas con las que estés Esa es la responsabilidad que tienes Entregarte al 100% Sin cambiar, siendo tú, con tu esencia Disfrutándote tal y como eres Pero para eso creo que necesitamos trabajar En nuestros issues, en nuestros problemas En lo que creemos que somos entonces me parece extraordinario. ¿Sabes qué otra cosa he visto en el metro, por ejemplo? Que te sientas al lado de la persona y no, no nos gusta el contacto físico. O sea, ahí está muy complicado porque en México somos súper cálidos. Pero ¿cuántas veces nos, pues nos quitamos o, o no queremos que la otra persona nos toque porque no la conocemos? Digo, tampoco se trata de que... Este... <risa> Están arrimando todo, pero sí, sí por supuesto, esta parte de, de no pasa nada, o sea, me tocaste y listo. No, 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 somos como…
0: Es que eh, justo yo creo que en el transitar de la vida nos vamos poniendo máscaras de lo que tienes que ser, cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, lo que debes de decir, lo que no debes decir. Entonces, es un, es un ejercicio increíble porque cuando empiezas a quitarte esas máscaras, cuando empiezas a quitarte esos paradigmas, realmente puedes… Mostrarle a la gente quién eres, cómo eres, porque muchas veces ni siquiera estás, como por ejemplo, en, en familia, ¿no? Que ni siquiera tus hermanos te conocen, viven con un perfecto desconocido o desconocida, porque no te das el chance de tener una plática, de tener realmente una comunicación con la gente o tal vez te llevas más con tu papá o con tu mamá y realmente no te has dado el chance de explorar un poquito más adentro, de decir, oye... ¿Cuál ha sido su trayectoria de vida? ¿Cuáles han sido sus, sus penas? ¿Sus pesares? ¿Cuáles son las cosas por las que el día de hoy están frustrados o frustradas? Y realmente si, si te, nos ponemos y si nos damos la oportunidad y, y el chance de, de explorar un poquito más a las personas que nos dieron vida también podríamos entender mucho por qué nos educaron de la forma en la que nos educaron por qué sus paradigmas también fueron transmitidos y han sido transmitidos de generación en generación y por ejemplo, si tú tal vez vives en una familia donde todo, toda la gente fue godín y tú dices, es que yo quiero ser empresario, pero traigo la carga de que todos son godines, ¿no? O traigo la carga de que todos, en mi familia, todo el mundo fue pobre o vivió en escasez, pero yo ahorita en mi vida vivo en escasez y vivo en pobreza. ¿Cómo, cómo le das la vuelta a los patrones que venimos cargando familiares? Entonces, uh -huh. yo creo que es vital que te des el chance de por un día quitarte la careta y, y esa persona Getona y gris que solamente llega a su casa este, frustrada y gris y enojada y que digas me voy a conectar hoy con alguien de mi familia y que digas oye vamos a platicar pero realmente de cosas profundas realmente cosas valiosas que realmente puedan aportarte y sobre todo aportarle a la persona y que realmente también te quites la careta y tú puedas compartir a la persona con la que estás ...cosas que tal vez no te gustan... ...cosas que tal vez son secretos... ...que nunca les has compartido... ...y que para ti son importantes... ...y fundamentales decirlos... ...porque muchas veces nos quedamos callados... ...muchas veces nos enfermamos... ...porque no decimos las cosas... ...te las dejas guardadas... ...están atoradas... ...y eso genera... ...caos, frustración, enojo... ...enfermedades... ...entonces... ...yo creo que como una cebolla... ...le vas quitando las capas... ...le vas quitando la piel... ...y realmente... ...puedes estar... ...en, en un proceso... De conocimiento, y creo que el conocimiento desde que naces hasta que mueres es un proceso que no no puede no puedes limitar a la primaria, a la secundaria, a la prepa o a una carrera, a una maestría. Es un proceso de constante entrenamiento, y por eso para mí se me hace súper vital y súper importante que como ser humano te conozcas, como ser humano sepas qué quieres, qué te gusta. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles han sido, como te comentaba, los paradigmas que te han diseñado? Y que dices, no, esto a mí no me funciona. Esos paradigmas tuyos papás, tuyo mamá, no me funcionan. La forma en que tú fuiste diseñada es completamente diferente a la mía. Entonces, yo estoy aquí sin capas, transparente, abierto de corazón para compartirte lo que siento, lo que pienso, pero también generar ese diálogo para que sepas también que hay de parte de tus papás, de tu mamá, o de tu hermano, de la gente, o de tu pareja, ¿no? Muchas veces la gente se casa y pasa el tiempo y dices, híjole, me casé con un perfecto desconocido. Ajá. ¿Y por qué me casé? ¿Cuál fue realmente el motivo por el cual tomé la decisión de compartir mi vida con alguien? ¿Por estar solo? ¿Por la sociedad? ¿Porque ya se me fue el tren? Te digo, son paradigmas que cuando realmente le rascas y, y ves el porqué de cómo fue que tomaste las decisiones y cuáles son las elecciones que tomaste. Muchas veces puedes evitarte algunos frentazos cuando realmente dices, me conozco sé quién soy, sé cómo funciono y sé que tal vez la decisión que voy a tomar no va a ser la más adecuada porque voy a impactar negativamente en el futuro a alguien, entonces te digo son cosas bien importantes en el coaching que yo eh, noto de mucha valía, mucho valor que realmente también puedes eh, aprender de, de, de los errores o de los fracasos de otras personas y no, no repetirlos, entonces es, es parte del proceso de aprendizaje de quitarte la, la careta, de quitarte la máscara decir yo soy, quién soy cómo soy, qué me gusta cuál es mi esencia, cuál es mi misión de vida, cuáles son mis pasiones, cuál es mi sueño, cuáles eran las cosas que realmente me movían de chavito, ¿no? O sea, muchas veces nos movemos solamente por el dinero, ¿no? Por cuánto tienes, cómo vistes, cómo luces, qué coche traes, qué casa vives, pero realmente las cosas importantes y fundamentales de la vida nos las perdemos por estar justamente en ese círculo. Y juzgando. Eh, y juzgando. Y juzgándote, y ves al espejo y te juzgas y eres tu peor juez. En lugar de decir, híjole, vamos a hacer las paces, vamos a hacer las paces con, con Bernie, chiquito, y decir, oye, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que me has compartido, y cómo puedo ser de utilidad a otras personas. Ese es creo que una de las misiones más grandes de todos los seres humanos, que estemos al servicio. Y como decías tú hace rato, si desde tu trinchera puedes generar ese cambio, esa transición, esa transformación, creo que ya hiciste una gran, gran diferencia en la vida de la gente que te rodea.
1: Ay, me parece muy padre lo que estás diciendo. Y cuéntame un poquito de tu libro, porque digo, hemos hablado de muchas cosas, pero... No de Creando la Diferencia.
0: Bueno, pues Creando la Diferencia es, es un libro este, que tiene, tiene una triada vital que es eh, el ser, el hacer y el tener. Muchas veces, como wow, te estaba diciendo, dice, sí, sí. estamos muy enfocados en el tener y si tú este, platicas con mucha gente, este, te dicen quiero esto, quiero el otro, pero, pero no están realmente en la posición ni siquiera de dar un paso para ir por esa cosa material que quieren, ¿sabes? O sea, imagínate, estamos enfocados tanto en la parte material, pero hay gente que ni siquiera va a dar los pasos necesarios para realmente ir por eso. Entonces, en este libro hablamos de esa triada del ser, de la ser y del tener. Lo más importante del ser humano es el ser, tu esencia como ser humano. Entonces, la fórmula la utilizamos al revés. Al revés. Primero, claro. quiero tener,
1: sí, sí, quiero sí
0: poco hacer o nada hacer y al final si me da tiempo si me da chance ser entonces vivimos al revés y, y por eso en vivimos frustrados y por eso claro. vivimos frustrados enojados y por eso te decía de la resiliencia no que es decir ok, cuáles son las cosas que me han marcado en la vida cuáles son las cosas que me han atorado y cómo le puedo dar la vuelta a este proceso que no me está gustando porque en la vida eh, podemos tener estas capas estas máscaras pero realmente dentro a nadie puedes engañar Tú sabes cuál es tu verdad, tú sabes cuál es tu propósito de vida y realmente cuando estás incómodo y dices, esto no es lo que debo de estar haciendo, esto no es lo que me llena, la gente con la que me rodeo no es la gente adecuada. ¿Cuántas veces te rodeas de gente negativa, sí, criticona?
1: Super tóxica. Uh -huh.
0: Súper tóxica. ¿Y qué es lo que está generando en tu vida? Esa tóxica toxicidad uh
1: -huh. sí, que sí, sí. no te
0: permite avanzar entonces si retomando, retomamos un poco lo que dijimos eh, en lo que te enfocas crece entonces si tú constantemente estás dándole a tu mente, a tu cerebro, a tu cuerpo a tu espíritu, a tu mente, a tu ser cosas negativas, te vas a empezar a bloquear, te vas a empezar a cansar te vas a empezar a frustrar y por eso la gente está en situaciones de crisis, de caos que no saben porque no han sabido poner un alto, no han sabido poner barreras, no han sabido poner límites y como límites hablo desde el teléfono celular, desde decir ok, este espacio es para mí, este espacio es intocable, este espacio es para sanarme, para sanar mi alma, sanar mi corazón, pero siempre estamos a, a la solicitud del correo, del jefe, del mail, del WhatsApp. Entonces, es como poner orden en tu vida y decir, ok, ¿de qué tiempo sí si soy realmente dueño? En las mañanas realmente eres dueño de tu tiempo y en las noches. Entonces, en la parte de los entrenamientos que doy es... Cómo inicias el día y cómo lo cierras. Tal vez in between, en el transcurso puedes tener este tipo de distractores, pero cómo inicias y cómo cierras es una parte vital y fundamental para crear tu vida, para crear tu día y para crear realmente los sueños. Yo me enfoco mucho en la parte de la creación de resultados. Entonces en el coaching es realmente no solamente salir de una conferencia muy motivado. Realmente las conferencias de motivación funcionan, pero... Es muy inmediato el efecto, la gente por eso muchas veces no cree en los cursos motivacionales, uh -huh. porque sales muy contento, sales feliz, al día siguiente te quieres comer al mundo, pero como no sabes y no tienes una guía que realmente te pueda llevar en ese proceso, por eso claudicas, por eso fracasas, por eso dices, es que realmente esto no funciona. ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Por qué la gente va al gimnasio? ¿Te truenas en una semana? No aguantas y dices, claro, esto no es para mí. No puedo tener el cuerpo que yo he querido toda mi vida. ¿Sabes? Es, es realmente hábitos. Es realmente tomarte el desafío de decir, quiero esto pago el precio y lo voy a hacer de forma constante de forma periódica pero la gente estamos acostumbrados a resultados inmediatos triunfos apresurados y no entiendes que el éxito es un proceso que requiere tiempo y que requiere un conocimiento muy profundo a nivel personal entonces si puedes leer creando la diferencia en tu vida es un libro que te va a hacer un un alto que te va a dar mensajes para decir dónde estoy parado ahorita y hacia dónde quiero ir en el futuro
1: Increíble. ¿Y dónde te podemos encontrar, Bernie? Me puedes
0: encontrar en el Facebook de Creando la Diferencia en tu Vida. Si me regalas un like y si me pones, si me mandas un mensaje que diga sin miedo, te voy a dar un regalo. Ah, Entonces, vea eh. ve la página de Creando la Diferencia en tu Vida, danos un like. Y si nos pones en un inbox sin miedo, te voy a tener un regalo de parte de Creando la Diferencia en tu Vida y de Bernie Orozco.
1: Perfecto, y tampoco te olvides de seguirnos en Twitter, arroba 8 y media oficial, y en Facebook, 8 y media. Vamos a estar muy contentos de poderte leer, de poderte saber qué es lo que piensas, qué es lo que quieres escuchar, te está gustando, eh, qué te hace sentido, qué otras, cosas no te hace, eh, qué, qué otras cosas no te hacen sentido, cómo te podemos apoyar, qué es lo que podemos hacer. Y, bueno, pues a mí me encanta compartir este espacio contigo, Bernie, eh, te agradezco muchísimo que hayas venido, te agradezco pues el tiempo, la experiencia, todo lo que, lo que nos has compartido es de gran valía para todos nosotros. Y yo quisiera compartirte también una, pues una anécdota que me gusta muchísimo y empieza así. Un hombre se acercó a un anciano sabio y le dijo Me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio y que yo pueda tener a mi alcance para cambiar. El anciano le contestó Cuando como, simplemente como. Cuando duermo, eh, simplemente duermo, y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Y él le dijo, pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy sabio, le contestó el hombre sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano, pues cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te imaginas los que podrás tener. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde, y mientras hablas conmigo, piensas en qué me vas a preguntar o qué vas a responderme, antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto el milagro de la vida. ¿Qué te parece, Bernie?
0: Híjole, no sé si creas en las coincidencias, casualidades, causalidades, diocidencias, pero justo ese mismo pasaje está en creando la diferencia en tu vida. Entonces, es una gran lección que también trae el libro y justo se alinea perfecto a lo que estás compartiendo y justo al programa del día de hoy, que es estar aquí y estar ahora. ¡Guau! Wow.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto gracias por es, el espacio. No, muchísimas gracias por venir. Esto es Expediente M. Yo soy Dani Guerrero.
0: Y yo soy Bernie Orozco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.